0: La moda es un camino que también recorren los emprendedores. Y hoy vamos a hablar con Valeria Basante. Acompáñennos.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron
0: en Interview de Forbes Ecuador. Hola con todos, nuevamente estamos en el estudio de Forbes Ecuador para hablar ahora con una diseñadora ecuatoriana que triunfa en México Bienvenida, Valeria Basante, a nuestro estudio. Es un gusto tenerte aquí. Cuéntanos, Valeria, ¿cómo es triunfar fuera del país? ¿Qué se siente? ¿Cómo, cómo estás viviendo este, esta etapa de tu vida profesional? Bienvenida.
1: Hola, Pedro. Hola con todos. Bueno, la verdad eh, es duro, no te voy a mentir, al inicio. Pero después, ya yo digo, después de tres años, yo pienso que donde esté se vuelve tu hogar entonces se hace ya más fácil, pero lo difícil es cuando regresas, cuando porque, vienes al país, cuando vengo de visita porque cuando me subo al avión siempre se me va una lagrimita porque pues extraño la comida, le extraño a mi papá, extraño a mi familia, entonces, nada es completo, ¿no? nada es completo, pero tengo la fortuna de que ahora México también es mi nuevo hogar y la verdad he hecho amigos súper lindos, o sea muy buenas personas y aparte que la gastronomía, la cultura es muy grande, entonces es divertido vivir allá también. Valeria, tú estás actualmente enfocada en el diseño del calzado. Sí. ¿Por qué decidiste ir
0: por esta línea? No sé si anteriormente probaste otros rumbos.
1: Eh, realmente estudié relaciones públicas. <risa> ya. <risa> Pero la verdad siempre estuvo en mí el tema de la creatividad porque vengo de una familia de artistas. Mi papá es pintor, Boroshilo Basante. Y desde chiquita eh, estuve prácticamente en un avión porque mi papá expuso en varios países por el mundo y me, me llevaban hasta que cumplí 15 años y que ya tenía que estudiar bastante Ahí en la te, escuela. Te, te
0: tocaba quedarte acá.
1: ¿Y por qué me gusta el tema de los zapatos? Porque mi mamá era una coleccionista de zapatos. Cada vez que se iban de viaje, traía mm. escondidas en las mangas de la ropa, escondiendo <risa> las cosas, y me decía, no le digas a tu papá. Y yo decía, pero ¿por qué escondes Me va a matar. Claro, llegábamos a la casa y tenía mm. escondido por todos lados unos 300 pares de zapatos. ¿Y tú cuántos pares tienes?
0: Tú también, también heredaste también. Ese, ese gusto. Por... Ya ves, me dedico a hacer
1: zapatos, pero sí, la verdad, amo los zapatos. Es... ¿Qué significa un zapato
0: para ti? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo, ¿Cómo
1: lo defino? Pienso que es algo que te da, eh, según tu estado de ánimo, no sé, por ejemplo, si yo uso unos tenis, me siento, no sé, como, como tranquila, si me pongo unos tacones y me siento súper empoderada, entonces, no sé, me siento más femenina, me siento más bonita. Pero cuando estoy con los deportivos, no sé, tal vez me siento... No sé, como que me da el poder el zapato, el tacón.
0: Cuando estás diseñando, pensando en nuevas formas, ¿en qué te fijas? ¿Qué miras? ¿De dónde sale la creatividad? Las fuentes de tu creatividad.
1: Normalmente en estos dos años de trabajo siempre han, me han inspirado los viajes. Eh, como te digo, siempre viajé desde chiquita y ya eso te queda como un vicio, el viajar. Entonces, por ejemplo, en algún momento hice una colección, me acuerdo en China, me fui a una exposición y... Compré sedas, compré las moneditas, uh -huh. los pescaditos, las cosas. Y yo acá en Ecuador yo fabricaba de manera artesanal, tenía un taller con cinco obreros y hacíamos un trabajo totalmente artesanal. Por ejemplo, hacíamos el zapato y el tacón lo trabajábamos con, mez con mezcla de sedas y, y uh -huh. piel, cuero, y le colgábamos, yo qué sé, una monedita china. O sea, un trabajo súper, yeah. súper manual. Pero
0: a partir de un viaje.
1: A partir sí. de un viaje. Y esta última colección, que se llama Renaci, eh, está basada en cuatro cápsulas, que son las cuatro temporadas, ¿no? Y en esta fue como un renacimiento. Y uno de mis zapatos, yo digo el principal, se llama Fénix. Es un estileto, eh, uh -huh. pero con un ala atrás, que, son, que significa que el, es el pájaro. Las, las, sí, alas, de, las alas del de, de, pájaro. De Fénix. Mucha
0: creatividad, mucha pasión. ¿Qué más se necesita para estar en el mundo del diseño?
1: Yo pienso uh -huh. que cada creativo es diferente. A unos les inspira los viajes, a otros el dolor, a otros las emociones. Entonces, puede variar. Por ejemplo, a mí esta vez no me, no me o sea, no tuve creatividad a través de un viaje, sino a través de una necesidad de regresar necesidad? a ser Valeria. De ¿Volver a la esencia de...? Volver a la esencia, porque yo en México estuve durante tres años, nos agarró la pandemia. Tengo dos hijos y estuve 100% mamá. Y yo realmente, mi nombre no es Valeria, mi nombre es Valerie. Yo Bien. nací en Canadá. ¿Ya? Pero pues mis papás son ecuatorianos y vine acá a vivir a los Valeri, cuatro años. En
0: Canadá, Entonces Valeria me pusieron y...
1: Valerie, realmente. Valeri, Pero yeah. a mí yo nunca me identifiqué así, yo me llamo Valeria. Pero como en el registro del colegio y todo de mis hijos en, en Guadalajara, decía Valerie, todo el mundo me dice Valerie, Valerie, Valerie. Yo decía, aquí soy Valerie y en Ecuador soy Valeria. Hasta que un día me desperté y dije, yo quiero volver a ser Valeria.
0: Y esa es la marca.
1: Y esa es mi nombre. Tu nombre. Y, y es para mí mi
0: esencia. ¿Y qué se siente ser parte de estas pasarelas? Estuviste aquí en Quito hace pocos días, en el Quito Fashion Night. Y eh, has participado en varios eventos, en varios desfiles en diferentes países. ¿Qué sensaciones tienes cuando estás ahí?
1: A ver, pienso que los comienzos en, una, en un tipo de profesión como este eh, son muy emocionantes porque cuando sales te aplauden, es como que se te llena el ego hasta decir basta, pero cuando ya has pasado algunos años en esto es como que prefieres mantenerte más, no sé, como que o sea el éxito ya no es eso, el éxito es que justamente disfrutes de lo que haces, entonces en este caso de haber regresado acá al país y estar en esta pasarela, me llenó muchísimo porque regresé a los cinco años a una pasarela acá al país.
0: En esta ocasión, sí. en este y, noviembre. Y una noviembre, de noviembre. las
1: cosas más lindas fue poder compartir con Gusto Barcelona una pasarela, porque es una talla de diseñador internacional muy grande. ¿Tú
0: apuntas a hacer esa talla, a cumplir esa talla tal vez en el sí, futuro? Sí,
1: la verdad, mira, en el, en el tipo de negocio que yo manejo, yo no hago eh, zapatos de manera masiva. O sea, por ejemplo, saco solamente 18. Cambié un poco porque en Ecuador simplemente hacía tres de cada diseño. Tres, siempre hacía diseños. Tres pares, sí, digamos. No, como que yo siempre he dicho lo mío más que negocios de arte. Pero ahora dije, no, ya no voy a hacer tres porque si es esclavizante ponerte a medir el pie. O sea, claro. y a veces las clientes decían, no, si no estás tú, Valeria, no, no, no. O sea, siempre quieren que tú le atiendas y todo. No, ahora dije, no, voy a cambiar ese esa manera de trabajar y en México son grandes fabricantes. Entonces, eh, lo que hago ahora es 18 de cada uno, que 18. igual sigue siendo exclusivo, claro porque lo dirijo a Estados Unidos, a México y a Ecuador. Ya. Entonces... 18 pares del mismo, de, del modelo. mismo diseño. Del mismo sí. diseño. Entonces, es una edición limitada realmente. ¿Cuántas colecciones has presentado?
0: ¿Cuántos diseños han He salido hecho, de tu mente?
1: No sé, alrededor de todos estos años y contando lo que paré. Más o menos unos 250 cincuenta, trescientos diseños.
0: diseños. Sí. No está nada mal, ¿no? Creo no, no, yo. No, no. no sé. No. Es como, como el escritor, un escritor que saca un bestseller, un libro que es un éxito cada cierto tiempo, cada o dos, sea, tres es años. Es la primera
1: vez que me preguntan eso. <risa> Te estoy dando un número al azar, al pero azar. yo pensaría que sí, porque por ejemplo de cada colección se sacan más o menos 12, ya. entonces hay que multiplicarlo por los 12 años, claro. 13 años de trayectoria. Y ahí tenemos la, la cifra. Sí, más o menos.
0: Tú nos dijiste en un momento que lo tuyo es más arte que negocio, sí. pero a la final esto es un negocio, ¿no? Tú vives del, sí, desde, de de, de esto. los zapatos. No sé qué cifras nos puedas compartir aquí en este momento no sé cuántos pares, cuánto cuesta un par de zapatos, eh, los mercados son diferentes, los precios son diferentes en diferentes mercados.
1: Sí, la verdad, la verdad yo pienso que, que sí. Mira, eh, más o menos, si te doy cifras que manejaba antes, aquí en el país era alrededor de 220 a 340 dólares un par de zapatos. Ahora que los estoy fabricando en México, el, el producto sí subió un poco por, porque no hago de uno a uno y en mi taller, sino uh -huh. tengo que hacerlo ediciones como te digo limitadas y yo logré negociar con la fábrica que me hagan 18 porque me querían hacer 100 mm, Entonces yo mira, dije no, no, o sea, no y peor sin saber que también me iba a ir porque acuérdate que regresé al mercado es. este año. Claro, claro. Entonces tenía un poco de temor y aparte no quiero dejar de ser la marca que yo era acá. O sea, que me conocen porque mis clientes me decían, oye, nunca harás masivo, por favor, porque me gusta que voy a un lado. Y tengo clientes, por ejemplo, en Miami que me decían, oye, en los aeropuertos me, me paran y me dicen qué hermosos los zapatos. Y digo, son únicos. O sea, la, ya, mis claro. clientes me decían así. Entonces, me dice, me gusta esa esencia de la marca tuya. Entonces, subió, incrementó un poquito el costo y ahora los zapatos están entre 300 y 450 dólares, Allá, más o menos. en México. Allá. Y acá también, o también. Sea, porque no puedo, me resulta hasta un poquito más costoso, pero no incrementa el costo porque traerlos y todo eso incrementa Exacto, el costo. La, la
0: logística que está detrás de cada par de zapatos. No sé si en Estados Unidos los precios son los mismos.
1: Sí, o sea, la verdad me manejo y yo digo, si alguien quiere el producto, o sea, es algo que viene con un trabajo, no, o sea, con un trabajo de, de varios meses. Entonces no es algo que digo así, voy a hacer un estileto simple y ya que se venda. Capaz sería algo así, podría manejar precios mucho más baratos. ¿Y crees que en es que algún momento elaborado?
0: vas a incrementar la producción, hacer algo más en serie? Ahora estás elaborando 18 sí. pares del mismo modelo, no sé si es que por las necesidades del mercado en el futuro incrementes esa cifra, me invento 100 o más según las necesidades sí, del mercado. Sí, si, si
1: por ejemplo, estamos... Con, con pedidos que se pueden hacer, por ejemplo, hacer envíos fuera del, no necesariamente en México, sino si nos contactan se puede hacer envíos hasta Europa. Ya. Entonces, si veo que eso va creciendo, o sea, sí, sí podría pensarlo, porque digo, no va a estar en un solo país los 18 pares, sino ya va a estar distribuidos alrededor del mundo.
0: Y además estás levantando un patrimonio, al final estás creando y desarrollando un negocio.
1: Sí, sí. O sea, también hay que ya verlo monetariamente, claro. pero sin perder... Eh, eh, lo, que re, lo que yo reconozco como marca Valeria bastante.
0: Los artistas tienen esta disyuntiva, ¿no? A veces se concentran, se enfocan mucho en la parte creativa, pero no le dan toda la atención que se necesita a la parte de negocio como tal. ¿Tú cómo vas eh, combinando estas dos? A veces tengo un
1: poquito de problemas porque siempre, porque yo busco en que, que mi producto sea de super calidad. Entonces, por ejemplo, la señora de la fábrica me decía, oye Valeria, ¿por qué no, para abaratar costos, ¿por qué no pones una suela sintética? Le digo, no, yo quiero tener un producto como una marca de lujo, así como un Ferragamo, como un Louis Vuitton. Y claro. me dice, pero eso te sube el costo. Le digo, no me importa. O sea, el que quiere pagar por una buena cosa, lo, lo, hace. lo va a hacer. Y además, cuando me dicen a mí muchas veces, oye, pero los zapatos están un poquito caros. Le digo, yo sé que no soy Louis Vuitton ni Ferragamo en, claro. mundialmente. Le digo, pero si tú comparas el zapato, tiene la misma calidad.
0: Y ahí, Entonces ahí, me, ahí les ganas les, no, les, les, no, y, les... y le
1: digo, mira, y le enseño Y me dice, bueno, sí, le digo Y aparte tú te puedes ir al centro comercial Y sí, obviamente, tal vez te cuesten, no sé, 50 dólares menos Pero se van a poner 100 o 200 personas Aquí solamente te vas a poner tú Y tal vez 17 más entre México, Quito, Quito Ecuador Estados sí Unidos. y Estados Unidos Entonces ahí el, Entonces las me personas dicen, se O sea, ya, ya me entienden el concepto Y me dicen, ah, bueno, claro o, no, sea, no, no, o sea, estoy pagando algo que no todo el mundo va a tener. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuál es el perfil que tienen? Verás, antes de <risa> ser Valerie, de ser mamá, eh, 100%, yo decía que la mujer empresaria, la mujer que trabaja. No, Ahora estuve en el papel también de ama de casa. Uh -huh. Y ahora es para todas las mujeres. Para todas las mujeres. Sí, sí porque hacer ama de casa ha sido súper complicado, muy difícil la verdad y fuerte
0: el trabajo. Y, y lejos del país, ¿no? También. Sí. ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es estar lejos del país? ¿Y qué sensaciones te dan estas pasarelas?
1: La bueno. verdad es emocionante. Yo digo algo que como diseñador siempre, siempre me deja, es, es, es chistoso porque siempre digo, esta es la mejor colección que he hecho. Y después regreso a ver zapatos que he hecho, no sé, hace tres años. Digo, ¿qué fue zapatos? ¿Cómo hacías esos zapatos? Entonces es, es gracioso ir viendo el crecimiento de uno mismo.
0: Y estas pasarelas, cuando estás compartiendo con otros diseñadores, cuando están las cámaras, los reflectores, eh, ¿te sientes ya parte de un... es tu hábitat? ¿Te sientes
1: muy cómoda ahí? A ver, antes sí me sentía muy intimidada. Me daba así como nervios. Ahora ya no, porque pues ya se vuelve parte de uno, es como la radio. Yo antes trabajaba aquí en una radio y al comienzo uno empieza así como que a golpear la mesa, como que está nervioso. Después ya uno se vuelve canchero, ya hasta claro. chateas mientras estás hablando. Entonces es, no sé, pienso que es la experiencia lo que te vuelve más, no sé, más, menos tímido, pues por decirlo. ¿Cómo has así.
0: cambiado? ¿Cómo es la Valerie de hace 10 años, de hace 15 años? ¿Cómo es la Valerie de hoy? ¿La mujer? ¿La diseñadora?
1: Pienso que como esencia sigo siendo la misma. Pero profesionalmente sí, sí he crecido y también he tenido varios quiebres que me han hecho ser más fuerte.
0: Más fuerte una persona que ha crecido en su carácter. Mira, lo
1: que hice cuando te dije que, que puse en pausa el tema del diseño, me puse a estudiar, eh, estudio del ser, es coach ontológico. ya Y eso me ayudó bastante. Y ahora entiendo muchas cosas y he dejado de juzgar porque ahora entiendo que no se ve todo a través de mi cajita, sino también se puede ver a través de los ojos de las otras personas y hay que entender eso, ¿no?
0: ¿Y eso también te ha servido en tu carrera?
1: En mi carrera, ¿En, en, o más no tanto. Más, más en lo personal. Más en lo personal, ¿no? Y también, claro, bueno, en la carrera podríamos decir que puedo, o sea, no es que soy psicóloga ni nada por el estilo, pero puedo más o menos como leer la personalidad de las personas ya con esas herramientas que te dan. Uh -huh. Ya sabes qué hacer, qué no hacer, o sea, no es que uno actúa, pero uno ya, ya conoce a la persona y, por ejemplo, cuando yo siento que esa persona me puede traer problemas, yo antes hubiera seguido ahí hasta hasta tener el problema, tal vez, en cambio ahora, ahora no. Ahora lo, prefiero lo, lo, estar alejada de a personas tiempo. a tiempo antes de que me pase o que me sienta mal o cosas así. ¿Cómo será,
0: Valeria, Basante en 10 años? Hace unos momentos decíamos cómo fuiste hace 10 años y... ¿Hacia dónde te proyectas? ¿Cómo vas a hacer? Te de, de... digo,
1: la verdad, no sé, siempre es una sorpresa. Todos los días son sorpresas en la vida.
0: ¿Y tus diseños irán evolucionando, abriéndose mercado?
1: ¿Cómo, ¿Cuáles son tus aspiraciones? En el tema profesional, bueno, uno trabaja, yo digo, y vengo y estoy acá en mi país y me muevo porque pues sí quiero crecer, o sea, cada día un poquito más, ¿no? Entonces sí espero, por ejemplo, próximamente en México, de aquí al siguiente año ya tener una tienda. Como la tenía acá en, en Ecuador. Tú estás en Guadalajara. En Guadalajara. Entonces ahora lo que estoy haciendo es, como no soy conocida en Guadalajara, o sea, es poco a poco uh -huh. que te vas haciendo conocer del boca a boca. Así como alguna vez inicié aquí hace 12 años. Claro. Entonces ya lo que quisiera es el siguiente año ya tener una tienda
0: una tienda en Guadalajara. Sí,
1: yo diría que por el noveno mes de 2024, vamos o sea, a ver.
0: Digamos, aquí en un año esperamos que nos visites y nos digas, sí, y... Tengo ya la que tienda. tengamos la
1: tienda en Guadalajara, sí.
0: ¿Qué otros planes tienes aparte? Eh, ¿O ese es el, el foco principal? No, que o sea, ahí. yo
1: pienso que ahorita me tengo que enfocar solo en esto, porque es como un bebé, o sea, es algo nuevo, porque pues acá pues sí, sí sé cómo funciona todo, pero allá es conocer el mercado ir viendo poco a poco cómo son las cosas, porque no, no piensan igual allá que acá. O sea, es totalmente claro. otro mercado, otra economía, es totalmente distinto.
0: Sí, es diferente, ¿no? El mexicano totalmente, es, o sea... En, ¿cómo, ¿Cómo defines al consumidor mexicano?
1: Mira, hay, hay un dicho en Guadalajara que dicen, si pega en Guadalajara, pega en todo México. Entonces... Hacen los estudios de mercado allá. Valeria,
0: y para terminar, ¿qué consejos le darías a los emprendedores que están pensando en hacer carrera en el mundo de la moda, no sé... ¿Qué errores cometiste? ¿Qué aprendizajes, ¿Qué aprendizajes fuiste sumando? ¿Qué les dirías a estos emprendedores? Tal vez más allá
1: del mundo de la moda. Sí. A ver, mi consejo es... Yo he emprendido zapatos, restaurantes, proteínas. Bueno, soy súper curiosa. Y yo, lo que te digo, o sea, en un inicio fui relacionista pública y trabajé atrás de un escritor y dije, no, 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 esto no es para mí. Porque en mi casa, como te dije, nunca hubieron horarios ni nada porque vengo de familia que cada quien tiene su tiempo y hace lo que quiere con su tiempo. Entonces dije, no hay que ser emprendedor, entonces muchas veces te va a ir súper bien y otras veces te va a ir mal, pero cada vez que te vaya mal te levantas y te inventas otra cosa, pero siempre es bueno, aunque tengas miedo, hacerlo, porque lo peor que puede pasar es que te caigas y te vuelvas a levantar.
0: Valeria, muchísimas gracias por acompañarnos, por visitarnos, por compartir tus experiencias y esperamos que tal vez en un año nos visites nuevamente y nos cuentes no de una, sino de más tiendas ah, en, en estaría, Guadalajara perfecto. y en otros lugares.
1: Gracias, Pedro. Gracias. Esperemos por, gracias. que así
0: sea. Compartimos unos minutos aquí con Valeria Basante en el estudio de Forbes Ecuador. Existe una receta
1: para el éxito.